0: Welkom bij de Veel en Leef podcast. Super tof dat je weer luistert. En uh, ja, deze keer ga ik het hebben over mijn burn-out. Ik uh, sta op mijn stepper. Om uh, een beetje in beweging te zijn om ook het goede verhaal te kunnen vertellen. Uh, ik weet dat buiten wandelend er echt heel veel uh, bijgeluid komt. Nu ga ik niet meer voor de tien. Daar heb je misschien wel vaker al voorbij zien komen. Maar uh, ja, ik vind het toch fijn om... Uh, dit zo uh, op deze manier te doen, dus hoor je, heb je last van uh, een beetje bijgeluid. Nou, oh, excuus daarvoor, maar ik hoop toch uh, dat je mijn verhaal wil horen. En uh, ja, ik ben al drie keer opnieuw begonnen, merk ik. <lacht> ik vind het lastig om uh, te starten, maar nu ga ik gewoon verder. En, uh, ik ga mijn verhaal vertellen aan jou over mijn burn-out. Uh, het is nu 2022, februari alweer. En mijn burn-out was november uh, 2018, uh, dat ik stopte met werken. Ik weet de dag ook nog exact, 16 november. En uh, ja, het herstel heeft zeker wel een jaar geduurd. Um, en ook daarna ja, heb ik ook wel gemerkt dat er uh, ja, nog altijd momentjes zijn... dat je er toch weer even mee geconfronteerd wordt, met: zijn is helemaal oké. Okay. Um, ja, hoe is het bij mij zo gekomen? Nou, um, wat ik zei, het is uiteindelijk in, op 16 november 2018 uh, ja, stopte ik uh, met werken. Ik was HR-adviseur bij een gemeente. En uh, dat ben ik eigenlijk uh, geweest sinds ik afstudeerde. Ik ben uh, um, ja, eigenlijk gewoon vanaf het VWO ben ik HBO personeel en arbeid gaan doen. En uh, vond ik uh, heel snel een baan uh, bij de gemeente Reden, waar ik altijd met veel plezier gewerkt heb. En um, ja, zo'n beetje na... Zo rond de 15 jaar heb ik daar gewerkt. Super lang. Daar heel veel mooie dingen meegemaakt, Maar ik merkte wel al wat langer dat ik er minder happy werd. En uh, het was ook een fase voorbij van de echte kleine kinderen. Uh, dus nou, daar kan misschien ook wel weer wat meer ruimte voor mezelf uh, naar voren. Uh, dus ja, dat is wat ik... Uh, dus toen merkte een soort onrust van ik wil wat anders. Dus ik stapte over uh, naar een samenwerkingsverband... Um, de Connectie heet dat. En uh, ja, daar zat ik niet op mijn plek. Niet per se door mijn collega's. Of de, maar de omgeving, zo'n nieuwe organisatie. Um, waar veel mensen ook zitten zonder daar te willen zijn in eerste instantie. Nou, ik vond het super heftig. En ik had super lieve collega's. En, um, maar ja ik, ik, ja, ik werd eigenlijk best wel ramgek. Dus eigenlijk eind 2017 um, merkte ik sowieso al... Dat toen niet goed met me ging. Um, ja, gewoon enorm gestrest, super kort lontje, um, nou, het niet meer overzien, uh, huilbuien. Um. Maar toen kwam een kans van een nieuwe gemeente uh, voorbij, zijn nieuwe baan. Uh, nog weer een stapje hoger eigenlijk. En ja, achteraf gezien uh, was het meer een soort vlucht dan dat ik echt koos om daar te zijn, denk ik. Um, en ja, wonder boven wonder. Wat ik zelf misschien nog niet zo verwacht had. Nou, kreeg ik die baan. Dus ik kon, uh, was heel blij ook hoor. In mei 2018 overstappen naar een nieuwe werkgever. En uh, nou, had even wat vakantie tussendoor. Ik dacht, ah, het gaat eigenlijk wel weer. En uh, ja, ik kom gewoon door een nieuwe omgeving. En, uh, uh, waar ik gewoon, uh, ja, ik ben niet gemaakt voor zo'n nieuwe organisatie. Allerlei uh, dingen die in mijn hoofd zijn. Uh, maar eigenlijk luister ik. Uh, Helemaal niet zo naar mijn hart. En uh, ja, toen startte ik in mei uh, 2018 uh, dus bij uh, die nieuwe werkgever. En uh, de gemeente Ede, dat kan ik ook gewoon wel vertellen. En um, ja, toen merkte eigenlijk ik eigenlijk uh, al vrij snel dat ik heel erg weer in die stressmodus ging. Ik vond het super wennen. Een hele grote organisatie, uh, best moeilijk te doorgronden. Groot team, uh, wat ik... Ik dacht van, oh, dat vind ik wel superleuk. Maar gaf ook best wel veel uitdagingen. En uh, ja, eigenlijk heb ik toen volgens mij zo tot mijn vakantie ja, zes tot acht weken gewerkt. En we gingen voor het eerst vliegen uh, met de kinderen. En uh, dan vond ik super naar Griekenland. Nou, Griekenland is echt mijn lievelingsvakantieland. Uh, en uh, ja, eigenlijk merkte ik daar al wel uh, ja, dat ik uh, eigenlijk wel over mijn toeren was. Dus uh, ik wilde veel alleen zijn. Ik um, kon weinig hebben ook van de kinderen, van mijn man. <laughs> en um, ja, eigenlijk daar kon ik al niet echt genieten. Um, was ik niet happy, niet blij. En, uh, dat wil niet zeggen dat je dan in een burn-out komt. Maar ja, weet je dat? Dus ik merkte al signalen, maar die negeerde ik allemaal heel erg. En uh, ja, en achteraf als ik op het werk was, was ik super gespannen. Ik vond het super... Uh, intensief. Ik uh, moest ook best eigenlijk nog wel. Ik reed iets van anderhalf uur met de auto. Uh, want het was wel drie kwartier heen en, en drie kwartier terug. Uh, rende de dag in, rende de dag weer uit. En uh, ik heb hier wel vaker wat over gedeeld. Uh, in mijn jeugd. En niet om uh, uh, ja, negatief te praten. Of helemaal niet zo. zonder oordeel. Maar mijn moeder is depressief geweest in mijn jeugd. En dat heeft best wel heel veel impact gehad. En, uh, het is een ziekte, hè, dus daar kan ze niks aan doen. Maar ja, dat heeft wel impact gehad in mijn jeugd. En uh, nou, op het moment dat ik naar nou, die connectie overging, die werkgever... Um, ja, toen uh, werd zij wederom depressief na twintig jaar. En ja, daar kon ik gewoon zo niet mee omgaan. Uh, ik weet ook nog heel goed dat moment dat ik het hoorde dat het gewoon super slecht ging. Mijn moeder is het ook wel zo heftig dat ze soms opnames nodig heeft... Ik ga even van een step afmerking <laughs> Een beetje buiten adem. Um, dus dan merk ik... Of dat merkte ik uh, ook... Op het moment dat ik bij de connectie startte... Uh, toen kreeg ik ze op hetzelfde moment... Uh, had ik een kennismaking... Een telefoontje van... Joh, het gaat echt niet goed met mama. En uh, ja, dat, dat, dat sloeg echt in als een bom. En uh, ja, alles in mijn lijf... Schreeuwde van, oh mijn god. En uh, ja, ik kon dat gewoon... Ik was gewoon zo kwetsbaar ook zelf... Um, en niet stevig, ja dat ik dat heel erg moeilijk vond. En uh, daar gewoon, ja, dat had heel veel impact op me. Dus dat speelde ook al eigenlijk vanaf, uh, ja, mijn start bij de connectie was in 2017 juni. Uh, dus dat speelde eigenlijk ook al wel ruim een jaar. Dat um, ik heel moeilijk vond om daar mijn weg in te vinden. En hoe ik uh, met haar uh, het contact goed kon hebben. Um, ja, dat ik elke keer gewoon heel erg geraakt werd... Uh, als ik met haar was of als ik eraan dacht. En uh, ja, daar was gewoon een... Ja, weet je, ik heb denk ik in mijn jeugd het in een soort van doosje gedaan. En ja, dat, dat doosje ging of die rond of hoe je het ook noemt, ging weer open. Dus dat was uh, ja, heel erg heftig. En uh, nou die nieuwe baan, ik werd veel van me gevraagd. Ik uh, moest, ja, ik uh, zat ook gelijk al een keer bij de burgemeester. Nou is dat niet per se erg, maar... Ik had ook een samenwerksverband, wat ik ingewikkeld vond. En um, ja, ik voelde me denk ik vooral ook uh, heel erg opgejaagd. En um, dus ja, dat is wat ik me herinner. Sommige herinneringen vervagen ook. Maar ik weet wel heel erg dat ik um, ja, zeg maar in, in, toen in september, oktober al wel merkte. Oh ja, weet je, ik, ik kan het eigenlijk helemaal niet bolwerken. Um, ik ben alleen maar uh, super gestrest. Um, ja, ik merk het nu ook, hè. hoge hartslag, hoge ademhaling. Ik uh, merk dat ik dat gelijk heel oncomfortabel nu in het gesprek ook vind. Um, maar echt zo'n gejaagdheid. En um, op een gegeven moment kon ik echt dat ik het overzicht niet meer, kon ik het structuur niet meer vinden. En um, ja, was ik eigenlijk, ik sliep op zich wel, uh, maar heel kort. En um, ik heb in mijn burn-out niet echt gehad dat ik echt helemaal niet meer kon slapen. Uh, maar ik was vooral heel erg moe. En um, ja, ook niet meer happy. En thuis kwam alles eruit. Dus ik was op het werk, denk ik... Ja, niemand heeft het ook soort van aanzien komen. Ze kenden mij natuurlijk ook niet goed. Ja, ik was er eigenlijk pas een half jaar. En dan voel je je dan ook weer mega schuldig over. Jezus, ik ben hier een half jaar. En uh, ja, dan val ik uit. Uh, dus oktober, november... Uh, nee, zeg maar... Uh, september, oktober heb ik het wel aangegeven. Ik had toen een interim manager en ik ben toen halve dagen gaan werken. Nou, dat was de slechtste beslissing ooit. Want toen ging ik werk proppen in halve dagen. <laughs> dat is echt helemaal verschrikkelijk. Ja, ze dus ging nog meer over mijn toeren. En uh, ja, weet je, ik wist van voor niet meer dat ik van achter leefde. En ja, wat ik zei, ik was thuis echt super kort af. En, en ja, de kids en uh, Emil, mijn man, hadden te verduren. En dat wil je ook weer niet. Dus je voelt je overal schuldig over. Dat is echt verschrikkelijk. Ja en toen um, had ik wel een psycholoog uh, ingeschakeld. Want ik had uh, wel in de gaten tijden gaat echt iets niet goed. En ook met die onderlaag zo rond de situatie van mijn moeder. Um, dus dat heb ik. Uh, wel opgezocht toen en nou, de eerste twee keer vond ik haar nog best wel een beetje slap. Uh, want ik dacht, pof, ja, wat uh, heb ik hier nu aan? En ze begon wel stil aan over, ja, je werk en hoe gaat dat dan? En natuurlijk ja, nee, dat moet en dat doe ik. En dat gaat ook gewoon hoor. En uh, ik zie me nog zo zitten. En uh, nou ja, achteraf uh, zei ze ook wel van, ja als ik toen had gezegd, hè, je moet stoppen met werken, dan uh, was je gelijk weggelopen. En dat was denk ik ook wel zo geweest. Ik heb zo die norm, had ik van, ik, ik moet dit blijven doen, ik moet presteren. Ik uh, ben altijd ook nog wel een beetje onderzoekend waar dat dan vandaan komt. Het komt zeker niet vanuit mijn, mijn opvoeding of wat, het zit heel erg in mezelf. Dus mezelf heel erg willen bewijzen, uh, het goede willen doen. Um, ja, dat, dat, dat is wel wat er heel erg gebeurde. En ik was eigenlijk natuurlijk gewoon super onzeker. En um, dat is denk ik wel de rode draad dat er heel weinig zelfliefde was. Um, ik eigenlijk feitelijk onzeker was. En in de veilige omgeving van de eerste gemeente waar ik werkte. Ja, daar voelde ik me helemaal thuis. Daar wist ik precies wat ik kon doen. Uh, maar het vak ging eigenlijk van een ja, adviseur uh, in zo'n grote organisatie steeds minder bij mij passen. Ja, dus daar had ik steeds meer last van. En um, ja, dus ik voelde me daar gewoon niet happy. Ik voelde me ook niet meer happy in mijn vak. Niet meer in mijn, ik voelde me niet meer op mijn plek. En al helemaal niet bij de, de nieuwste werkgever waar ik was. Ja, en zo langzamerhand, doordat ik zo die stress ook voelde rondom die situatie met mijn moeder. En die onderlaag van alles aan het gebeuren was. Um, ja, ging het gewoon echt mis. En wat ik dan deed in, in, in het voor mezelf zorgen, was dat ik alleen maar de harder kant opzocht. En dus ik... Um, ik had wel gezond dacht ik. Maar achteraf gezien. Had ik inderdaad groenten en fruit. En, uh, maar uh, voelde ik mezelf echt niet goed genoeg. Dus ik uh, um, koos ook voor intermittent vasten En dat kan dus super gezond zijn. Uh, maar als je zo in de stress zit. Dan, krijg je, dan leg je eigenlijk nog een soort van stressfactor. En ik was heel goed in dan een soort van mezelf. Ja, bijna uithonger ofzo. En dat ik wilde compenseren. Op het moment dat ik uh, uh, ja, slecht gegeten had. Uh, en... Ja, dan, dan moest ik weer bewegen en ik deed toen ook body pump en body attack, weet ik nog, in de sportschool. En dat vond ik super. Dan deed ik twee uur achter elkaar op de zondag. Uh, vriendinnen weten nog wel die meegingen. En ja, dat, daar, dat vond ik fantastisch en dat hield ik ook super vol. Achteraf denk ik echt, hoe dan? Uh, maar dat was de, die adrenaline piek. Ja, Dus dan had ik weer even uh, energie en die adrenaline uh, op de, ja, het was voor mij een goed gevoel. En uh, dat ik daarna weer mega inkakte, had ik helemaal niet in de gaten. Dus ja, het vooral het niet naar mezelf luisteren. Uh, totaal niet, niet bezig zijn met waar ik blij van werd. Uh, ja, als ik achteraf kijk, zo'n functie in zo'n grote gemeente, een grote organisatie met onwijs veel mensen. Al die indrukken alleen al, al die energieën, alleen al... En ja, maar een klein stukje kunnen betekenen in zo'n radertje. Ja, dat past gewoon eigenlijk niet zo bij mij of niet bij mij. Maar dat wist ik toen nog niet. Of dat voel, ja, ergens voelde ik het wel, maar kon ik er niks mee. En doordat ik zo streng was voor mezelf, ik, had, ik heb dus echt de strengheid heel erg gehad. Ja, dus ik moest posteren en ik moest sporten. En um, ja, zoals ik nu veel meer leef om te voelen um, wat er is en ook een keertje niet te sporten. En uh, juist dan te gaan wandelen of misschien helemaal niks te doen of te liggen of te niks. Ja, dat, was er, dat kon in mijn plaatje gewoon helemaal niet. En uh, ik voelde me dan nergens goed genoeg. He, dus als ik thuis was, dan voelde ik me schuldig naar mijn werk. Als ik uh, op mijn werk was, voelde ik me weer schuldig. Ja, weet je, doe ik nou wel de goede dingen? Uh, heb ik wel genoeg impact? En uh, voelde ik me ook weer schuldig naar mijn gezin als ik een lange dag maakte? Nou, poeh, je hoort het al. Ik word er nu al moe van als ik het er weer over heb. Ja, en, en dat moment dat het echt, zeg maar, tussen haar en misging. Um, ja, dat was in een gesprek met een collega. En um, ja, ik weet niet of hij zich dat gesprek nog kan herinneren. Maar ik zat op zijn, inderdaad in een hokje. En ja, hij vroeg wel hoe het gaat. Dus ik zei ja, eigenlijk op zich niet zo heel lekker. En um, ja, toen zei hij, knijterhard vond ik. En ik vond het echt verschrikkelijk. Maar uiteindelijk wel heel erg goed. Van ja, nou, hoe zou het zijn als jij hier tussen zes plankjes weggaat? Ik zeg, pardon. Ja joh, als je zo doorgaat en zoveel van jezelf vraagt. Ja, weet je, wij vinden het lullig. En uh, zullen daar van slag van zijn. Maar wat denk je van je gezin? Hè? Wat, wat betekent dat als jij je maar do do letterlijk dood gaat vechten op deze manier? Nou, dat echt, jongens, sloeg zo in als een bom. En dat hoor je vaak van mensen die een burn-out krijgen. ergens een moment. Uh, ik ben niet veel ziek geweest ervoor, zeg maar. Dat, dat hoor je ook vaak, hè? Dat je... En dat weet ik nu vanuit mijn kennis hoe dat komt. Uh, heb ik in de podcast over stress, dat is de vorige podcast uh, nummer. Nou, ik weet het nummer niet precies, maar in de podcast over stress uh, heb ik dat uitgelegd. Uh, dat je immuunsysteem ook uh, door stress heel erg beïnvloed wordt. We gaan deze niet over, maar uh, ja, dat heb ik niet zo gehad. Uh, maar ik had wel echt zo'n breed moment. Uh, dus doordat hij dat aangaf, ik ben huilend weggegaan. En uh, heb me toen definitief ziek gemeld. En ja, ik had inmiddels een nieuwe leidinggevende. En uh, ja, dat was, die was er nou, net een paar weken, dus dat was ook heel erg uh, heftig. Ja, en daar zat ik dan thuis. En uh, ik na de huilen, naar de psycholoog twee dagen later, denk ik. En die zei ook, ja nou Naomi, nu wordt het alleen maar erger. En ik dacht, ja hoe dan? Ik voel me al zo kut. Ik was gewoon, ja, en helemaal kapot. En alleen maar ja, het gevoel van, ik heb gefaald. En... Um, ja, mijn lijf was echt helemaal op en huilen. En ik was zo onzeker en een bevend rietje. En nou ja, echt verschrikkelijk. Ja, um, dus ze had gelijk. Want toen ik los kon laten en het kon laten zijn. Ja, toen werd het alleen maar erger. En dan begint het proces pas echt. Hè? Dus dan, dan duik je erin. En ja, ik weet dat er vriendinnen waren die me dan... Wilde opbeuren en, en vroegen van, joh, wat hierheen of daarheen, maar ik kon het gewoon niet. Ik kon niet meer. Het was echt, ja, dat als ik ook weer, ik, ik voel ook, het raakt me weer. Het was zo niet meer kunnen, is zo heftig en ook niet weten hoe kom ik hieruit. Ja, dus mocht jij er nu in zitten, ik snap je helemaal, want je, ja, je, je hebt geen idee. Hoe, ja, hoe ga ik hieruit herstellen? Um, uh, mijn ervaringen waren ook niet heel positief uh, met de bedrijfers in eerste instantie. Dus daar kreeg ik ook heel veel stress van. Die um, ja, gaf me toch een bepaalde... Omdat ik ook met hem... Hè, ik was natuurlijk haar adviseur, dus ik had ook een, een band met hem uh, zakelijk gezien. Dus dat was geen goede match. En hij ja, gaf heel snel al, na twee weken moest ik volgens mij, of een week volgens mij al wel... Dus dat vond ik al super heftig. En ja, mijn nieuwe leidinggevende wilde gewoon beeld hebben. Dat snap ik ook. Maar ik, ik, ja, ik had geen idee uh, hoe ik van voor tot achter. En ik, ja, die, die, die reis daarheen. Ik weet ook niet meer hoe ik dat gedaan heb. Maar uh, nou, we waren in ieder geval geen match, laat ik het zo zeggen. Dus nou, uiteindelijk gelukkig een andere bedrijfers waar dat veel beter bij ging Maar als jij, ja, moeite hebt in je werk met hoe je moet reintegreren. Nou, ik voel je. Ik vond het ook heel heftig. En um, ja, dus... Nou, daar zit je dan thuis. En uh, ik was vooral heel erg moe, 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 moe. Uh, en heel snel weer overprikkeld. Dus ik kreeg ook uh, echt een soort angstaanvallen in winkels. Uh, heel, heel beangstigend. Als je het wel eens hebt gehad, uh, heel heftig. Ik weet het, dat het in de action was, dan kwam alles om me af en alle geluiden. Ook uiteindelijk, ja, naar de intratuin ben ik toen met mijn gezin geweest. Hoezo ga je als je in een burn-out zit naar de intratuin, maar je wilt wat. Uh, dus in die kerstperiode, nou, ik werd echt gewoon, ja, helemaal in de paniek. En een soort hyperventilatie. En uh, ja, en dat maakt ook dat je dingen later weer minder makkelijk gaat durven. En toen ik dus in die, uh, echte eerste fase, ja... Uh, ...was ik heel erg op zoek zoeken... ...wie gaat mij hier uithalen... ...hoe gaat dit werken... ...hoe ga ik hier uitkomen... ...en ik had natuurlijk wel de psycholoog... ...maar dat was maar één keer in de... ...ja, dat was één keer in de week... ...dus dat was een soort van strohalm... ...en ik weet nog dat ik een oude coach heb gebeld... Uh, ...die mij ook wel uh, rondom loopaanvragen ...toen wel eens heeft ge had geholpen... ...ja, sowieso gewoon met mezelf heeft geholpen... Uh, hele toffe vrouw... ...en ik dacht, Hattie heette ze, help... Help, ik zit echt helemaal op de bodem. En uh, ja, hoe moet dit verder? Um, en de, ja, de gouden tip die zij mij toen wel gaf was, uh, ga spanning. En, en zij was ook echt ervaren in uh, reintegratie uh, naar nou, burn-out. Of hoe kom je uit een burn-out. De gouden tip die zij mij wel gaf was, ga spanning en ontspanning afwisselen. En dan is alles wat je... Dus doet behalve ontspannen, is inspanning. Dus wandeling is ook een inspanning. Want ik dacht dan, oh ja, ik heb even gewandeld. En dan, uh, ja, daarna ga ik nog dit op. Nee, dat, dat gaat het dan dus niet. Uh, dus na inspanning, minstens een uur ontspanning. En wat is ontspanning dan? Want ik kon helemaal niet goed ontspannen nog. Ja, maar het is in ieder geval uh, je lijf rust geven. Dus liggen... Um, en ja, je kan een muziekje luisteren of je kan toch proberen wat te slapen. En um, ja, ik weet dat ik niet veel overdag heb geslapen. Um, maar soms is dat ook wel nodig. Ik heb gelukkig dus ook niet gehad dat ik helemaal niet sliep. Uh, maar ik sliep wel onwijs onrustig. En uh, ja, constant met zo'n soort spanningsgevoel in je lijf. En um, ja, heel verdrietig of helemaal niet. En ik weet dat ik heel vaak tegen Emil mijn man gezegd heb. Hoe kom ik hier uit? Wie gaat mij helpen? Hoe kom ik hier ooit weer uit? en ja Wat veel rust gaf was toen ik naar de tweede bedrijfsarts ging. Die zei, joh, ik zie je over zes weken weer terug. Toen dacht ik, jezus, zes weken? Maar oké, okay, er is dus wel een soort erkenning of zo. Dat is, had ik ergens wel nodig. Want het, het gaat gewoon ook echt niet. Het is niet oké. Okay. Uh, je mag hier de tijd voor nemen. En um, ja, ik ben toen met de psycholoog uh, traject gestart van EMDR, dus uh, traumaverwerking. Um, en dat heeft echt met de situatie met mijn mama. <lacht> dat zou ik liefdevol zeggen. En niet dat uh, hè, mijn ouders hebben toen gedaan wat ze konden. Maar ergens is het voor mij wel, was het voor mij een heel uh, heftige ervaring, die depressies. En ja, heb ik het zelf niet. Uh, in mijn jonge jaren. Ik was uh, rond de 12 en 16. Dus echt zo in die puberleeftijd. Niet op die manier had, kon ik het verwerken. Zodat ik er ook in het volwassen leven. Nu met die nieuwe situatie. Met die nieuwe depressie weer mee om kon gaan. En het hielp heel erg. Om, die, die, ja, om dat op die manier aan te pakken. En uh, ook nog super vermoeiend hoor. Want je bent al niet. niet ja, je, je zit niet voor niks in een burn-out. Je lijf is op. Hè? Dus mijn lijf was letterlijk op. En um, ja ik kon dus. Maar ik, ik, ja, ik, wel, ik, merk, ja, ik ben wel iemand een, uh, die, nee, ja, die wel paf kan voelen. Ja, hier, dit, dit is goed voor me. Soms ook niet, maar als het goed is, dan voel ik dat wel. Dus ik dacht, ja, nee, dit ga ik doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Heel heftig en intensief. Want je gaat terug naar je, je, ja, je heftigste herinneringen... of je heftigste momenten. Maar ja, daarna is het echt bevrijdend dat die lading eraf gaat. Dat, dat is echt zo bijzonder... En um, ja, de, de weken en de, de maanden um, ja, gingen eigenlijk best heel snel voorbij. En, um, ja, wat fijn was dat mijn kinderen natuurlijk op school waren. Um, het was nog voor corona, dus mijn man was ook naar het werk. Dus ik had best veel ruimte zelf. Ik, ja, ik, mijn hart gaat echt uit naar de mensen met een burn-out. Nu in corona met iedereen op je lip. Want ik moest juist vooral niemand om me heen hebben... Dat, dat, ja, dat was echt wat ik heel erg nodig had, ruimte om me heen. En uh, nou ja, laatst zei mijn dochter van, ah oh mam, uh, ze is nu tien, dus ze was toen jonger. Nou, ja, je burn-out, uh, ja, ik, ik heb eigenlijk helemaal niet zo gemerkt dat je dat hebt. En dat stelt me ergens wel gerust, want dat, ja, dan merk ik ook dat het, ja, je, je wil ook... Ja, dat was ook mijn grote drijfveer, denk ik, om, om er zoveel beter uit te komen, om, om het zo maar te zeggen... Ja, je wil gewoon het voorbeeld voor je kinderen zijn. Uh, ja, hoe je leeft vanuit je hart. En hoe je ervoor zorgt ja, dat je goed voor jezelf zorgt. En dat zij dat later ook gaan doen. en ja, dat, dat is nog wel het sterkste punt, denk ik. Uh, wat ik voel dat ik daar dan voor mijn gevoel zo in gefaald had. Ah, ik merk ook dat het me echt raakt. Uh, ja, dat, dat die burn-out in eerste instantie echt zo voelde als... Zie je wel, uh, ik kan het gewoon ook helemaal niet. En ik kan het ook niet aan. En ja, wat ben ik nou voor niets nut? Uh, dat ik hier in, in verzand raak. Ja, weet je, nu weet ik het overkoms de sterkste. <laughs> uh, omdat je altijd maar doorgaat en niet naar jezelf luistert en niet naar je gevoel luistert. Maar ja, dat, dat wist ik toen nog niet. En ja, daarin zijn dus inderdaad alle clichés waar uh, van een burn-out. Ik heb er zoveel in geleerd. En ik leer nu nog iedere dag over mezelf. Maar het heeft zoiets in, in werking gesteld. Dat ik inderdaad wil leven vanuit wat voor mij goed is. Waar ik blij van word. Um, ja, waar, 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 ik, ja, waar ik me goed bij voel. En dat dat niet egoïstisch is. En dat dat, of misschien wel egoïstisch. Maar hè, dat ik daarmee juist de moeder, de vrouw, de vriendin, de zus, de dochter nou, kan zijn die ik wil zijn. Ja, dus uh, ja, in dat diepste stukje van de kelder, om het zo maar te zeggen... daar is wel zo'n soort beslissing gekomen, denk ik. Als ik uh, of niet een soort, daar is wel een, een besluit geweest in dat proces. En ik kan hem niet precies, dat die duiden, maar er is ergens wel een soort van vuurtje gekomen. Ja, weet je, dit, dit is me overkomen. Dit heb ik zelf gedaan, hè, uh, ik zeg ook wel, daar heb ik heel lang mijn best voor gedaan. Want dat is niet alleen die twee jaren. Maar dat is ook heel veel jaar daarvoor. In het nou, uiteindelijk niet goed voor jezelf zorgen. En uh, niet, niet, niet met je hart leven. En niet doen waar jij echt blij van wordt. En, en je vuur van aangaat. En ja, uh, vertrouwen op jezelf. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Dat jij, uh, ik ben Naomi, dat is nu juist mijn kracht. Ja, die zin heeft wel alles voor mij veranderd eigenlijk. En uh, ja, Als je mij langer volgt en dingen van mij hebt gehoord. Ja, dan, dan heb ik een mega groei gemaakt met Charlotte. Uh, ik ga niet helemaal dat verhaal weer vertellen. Dat, dat staat ook in de podcast van haar. Hebben we dat uh, verteld. En uh, ook in de podcast en in het interview wat ik met haar heb gedaan. Dat is ook een, uh, een aflevering daar. Uh, mag je daar lekker naar luisteren. Maar... Ja, ik heb een programma gevolgd. Ik ben uh, toen het dromen, najagen programma gaan doen. Waardoor ik nu uiteindelijk hè, dus aan het doen ben wat ik aan het doen ben. Uh, en Leef, mijn eigen bedrijf. Hè, waar ik uh, met heel veel passie en plezier ja, iedereen wil helpen. Uh, om zich ook vrij te voelen. Om, om voluit te leven. En ja, dat is voor iedereen anders. Maar daar zijn... Zoveel pijlers belangrijk voor. En uh, ja, mijn hart gaat helemaal open van alles rondom voeding en uh, je lijf en uh, ja, uh, meer inzicht daarin. Maar weet je, dat is maar een, een, een puntje van de taart. Hè? Dus uh, ik heb geen burn-out gekregen omdat ik uh, te gezond had alleen. Nee, zo werkt het niet. Hè? Het is alles bij elkaar. Het was dat ik geen idee had waarom ik de dingen aan het doen was. Hè? Ik had geen doel, ik had geen. ...gevoel van hier draag ik echt aan bij. Um, ja, weet je... ...mentaal en emotioneel... Ik, ik, ja, ...ik kon heel snel negatief denken. Um, ja, was snel in paniek. Um, voelde me snel... Uh, ...ondergewaardeerd... ...omdat ik die waardering bij mezelf niet had. En uh, voelde me overal... ...tekortschieten. En ja, die, al die... ...ballen tegelijk in de lucht, dat was ik. <laughs> en... Um, ...ja, uiteindelijk gaat dat dus... ...niet goed. Um, en... Mijn lijf zei dus uiteindelijk stop. En dat is misschien ook wel wat die fascinatie voor het lijf en alles wat daarmee te maken heeft. Zo nog weer extra heeft aangewakkerd. Uh, al was eerder misschien voorbij ook komen, dat ik vroeger arts wilde worden. Ja, weet je, dat, dat vuurtje van ik wil weten hoe het zit in een lijf. En hoe je daar, uh, ja, hoe dat werkt. En hoe je het beste daaruit kan halen in de positieve zin en zonder dat het een moeten wordt, maar uh, vanuit plezier ontdekken wat is goed voor je lijf... en waar word je blij van. En uh, ja, emotioneel gezien, ik heb altijd echt fijne vrienden gehad en familie enzovoort. Uh, maar het was meer echt dat stukje in mezelf. Hè. Dus het snel je tekort schiet, voelen, schieten. Uh, en ja, ik ben ook echt gevoelig. Uh, en dat is een hele mooie eigenschap, maar ik zag het echt als last. Ik weet ook dat ik echt om mijn werk denk ik ook wel een soort van... Ja, knop omzetten. En mijn gevoel ja, heel veel uitschakelde. En ik um, weet ook wel bij de gemeente REE dat er momenten zijn geweest. Ja, dat, ja, dan ga ik in een soort van rationele stand. En um, dat dat ook heel erg ja, omgevraagd werd. En um, ja, daarmee nam ik ook afscheid van een stuk van mezelf wat super belangrijk juist is. Want alles is, ja, alles vanuit je gevoel is zo belangrijk uh, om... om naar te luisteren en um, ja, daar ook. Omdat ik er zo overmand, dat is denk ik wat ik wil zeggen. Ik, doordat ik gevoelig ben, kan het soms zo binnenkomen of kan ik heel erg overmand worden en mochten bepaalde emoties er ook niet zijn. En, um, nou, dat mag nu gelukkig veel meer, maar zo bedoel ik die taartpunten um, of die taart, hè, dus dat, dat, dat puntje voeding, dat, dat is echt niet waarom je een burn-out krijgt, maar is het is het totaalplaatje. En um, ja, ik, ik ben. Blij dat ik dit met je heb mogen delen. Ik denk dat dit voor nu het verhaal is wat ik uh, wilde vertellen. En um, ja, mocht je in een burn-out zitten of je bent herstellende. Um, ja, weet dat ik heel goed begrijp in welk proces je zit. En ook al is het voor iedereen anders. zijn wel fases die heel erg, uh, ja, wel bepaald soort fases die heel erg op elkaar lijken. Um, ja, wil je, wil je daar meer in? Wil je eens met me sparren? Wil je daar meer informatie over? Help ik je super graag verder. Ook om naar die hele taart te kijken. Uh, met de EMB-test kunnen we heel mooi in beeld brengen. Wat is de stand van je lijf? En dat is, denk ik, wel heel uniek nu uh, dat, dat, dat dat er is. Uh, dat we een inkijkje kunnen kijken. Wat heeft nou de hoogste prioriteit? En ik had gewild dat ik in de tijd van mijn burn-out veel meer kennis had gehad over hoe het in mijn lijf eraan toe ging. Uh, omdat dat ook zoveel berusting kan geven. En ik sprak gisteren ook iemand die zo aan het worstelen is in haar hoofd. En ook met voeding. En um, ja, waarvan ik merkte, ja, maar volgens mij gaan er gewoon bepaalde systemen in jouw lijf gewoon ook niet goed. Dus dan is het niet alleen maar dat hoofd. En weet je, lieve, lieve luisteraar, alles begint bij energie. En die energie is min 100.000 als je in een burn-out zit. Dus dan loopt het ook niet. En dan kun je niet helder nadenken. En dan kun je niet... Um, ja, dan, dan gaat alles door elkaar heen. En dan lukt het heel moe nog veel moeilijker om gezonde keuzes te maken. Dus ja, het begint bij... Toch echt, dan hoor je van iedereen. Maar ik ga het ook zeggen, we accepteren. En dat heeft bij mij zeker een periode geduurd voordat dat lukte. Um, maar vanuit daar begint herstel. En als ik je daar verder in mag helpen... Uh, ik heb een mooi traject waarin je de test kan doen en dat we daarna coachingsgesprekken kunnen doen. Dan doe ik dat met alle liefde. Uh, maar vooral hoop ik dat ik met dit verhaal je ook hoop heb kunnen geven. Uh, als jij uh, last hebt van een burn-out of daar begin in zit of in herstel zit. Voor iedereen, ik geloof dat iedereen echt, uh, als ik het kan, laat ik het zo zeggen, herstellen. En uiteindelijk kan gaan doen wat je leuk vindt. Ja, dan, dan kan jij dat ook en voor de mensen die geen burn-out hebben, maar heel benieuwd waren naar mijn verhaal. Bedankt dat je uh, hebt geluisterd. Het voelt toch een stukje kwetsbaar uh, om dit zo open te delen. Maar ja, ik, uh, ik voel me er ook wel weer heel erg goed bij. Nou, dankjewel voor het luisteren. Uh, wil je mij helpen, dan kun je deze podcast delen. Ja, deel het met de mensen om je heen. Als je je geïnspireerd voelt, uh, maak een screenshot en deel het op Instagram. Zo kan ik ook weer Verder groeien en werken aan mijn droom. Dank je wel.